0: Hola, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de la valoración de los derechos federativos para el traspaso de un futbolista profesional, el caso de Fernando Llorente. Bien, para empezar a trabajar sobre este caso lo primero que hay que hacer es definir la estructura, la jerarquía de HP. Nuestro objetivo es calcular los valores federativos de este jugador de fútbol, para eso tenemos que definir una serie de variables explicativas que son las que van a influir o determinar ese valor y también una serie de comparables, es decir, una serie de futbolistas que hayan sido objeto de traspaso reciente y que los podamos comparar, por ejemplo, por ocupar una posición similar al caso de Fernando Yerente, que sería nuestro eh, futbolista problema, nuestro futbolista x. Los pasos que tenemos que seguir para realizar esta valoración, pues bueno, son los seis que ahí aparecen. En primer lugar, determinación de las variables explicativas, la identificación de estas, por lo general se hace consultando con los expertos que se utilizan en la valoración son ellos quienes sugieren, sugieren eh, estas variables. Creamos, por lo tanto, la jerarquía de variables que puede tener uno o varios niveles. Ahora veremos cómo en este caso nosotros vamos a utilizar dos niveles. El segundo paso sería identificar la opción de los jugadores comparables y sus valores de traspaso. También para esto se necesita consultar a los expertos. Son ellos quienes deciden pues, qué jugadores son los que podemos utilizar como comparables, a, en este caso pues, a Fernando Llorente. El tercer paso sería la cuantificación de la importancia de cada una de las variables explicativas, es decir, no todas las variables van a ser igual de importantes, son precisamente los expertos quienes van a decidir cuáles de ellas son más importantes y además en qué medida. Vamos a ver si los goles son más importantes, por ejemplo, que los minutos jugados y cuánto más importantes son. Tenemos que distinguir en este caso entre variables cuantitativas y variables cualitativas. Las cuantitativas, pues, por lo general, se van a poder, a poder obtener pues, eh, por base de datos, por prensa, esas se van a poder localizar. Sin embargo, las variables cualitativas son variables de las cuales no conocemos su valor. Por ejemplo, eh, la disciplina o el liderazgo de un jugador. Lógicamente, eso no se puede consultar, no hay un número que nos diga cuál es la disciplina de un jugador. Eso lo vamos a tener que intentar conocer o intentar estimar precisamente también a partir de eh, los expertos que utilicemos en este estudio. El cuarto paso sería la cuantificación de la importancia de cada futbolista respecto de cada variable, es decir, para todas las variables seleccionadas tenemos que decir cuál es el mejor jugador y cuánto mejor es que el resto de jugadores. Los dos últimos pasos ya son los que eh, utilizamos para valorar, para llegar a partir de todo lo anterior a el valor del jugador o del activo problema. Paso 5, cálculo del ratio precio ponderación, simplemente es un cociente entre el precio y la ponderación que hemos obtenido en los pasos anteriores para cada jugador y el paso sexto ya es la valoración de los derechos federativos del futbolista problema, en este caso de Fernando Llorente. Bien, pues vamos a aplicar entonces este esquema para este ejemplo. El primer paso, la determinación de las variables explicativas una vez que ya tenemos definido nuestra jerarquía. Nuestro problema, valorar a Fernando Llorente, y qué variables son las que los expertos nos han indicado que son importantes. Bueno, pues tendríamos los goles, los disparos, asistencias, faltas recibidas, partidos jugados, tarjetas, edad, etcétera. Lo que hacemos en este caso es agrupar estas variables en tres clusters, en tres grupos, características deportivas, características personales y características contractuales. ¿Por qué hacemos esto? Bien, en principio, si nosotros queremos, en un paso posterior, definir la importancia de cada una de estas variables, lo que no podemos hacer es plantearle al experto una matriz de comparaciones pareadas de, por ejemplo, 15 por 15 variables. Eso no tendría sentido porque saldría inconsistente. Lo que tenemos que hacer es intentar plantearle al experto la información que sea, eh, digamos, lo más fácil de resolver. Y para eso no le podemos plantear la comparación de, de muchas variables en una misma matriz. Estamos limitados, en principio, a un número máximo que es 7. Bueno, pues habiendo hecho esta agrupación podemos ver como el grupo el clúster con más variables es el de características deportivas que se quedan 6. Pues por lo tanto, estamos dentro de ese umbral máximo. Características personales, 5 y características contractuales, 2. Bien, una vez que hemos definido esta jerarquía en, des, en dos niveles claramente diferenciados, como hemos visto aquí, también vemos que algunas de estas variables son cuantitativas y otras son cualitativas. Las cuantitativas son las que aparecen en verde, goles, disparos, asistencias, etcétera. Podremos conseguir un, su valor a través de, de bases de datos, pero hay otras que también nos han indicado los expertos que son importantes, son relevantes, las tenemos que tener en cuenta, que son cualitativas, como son la relevancia mediática, el liderazgo, la integración en el equipo, etcétera. Bueno, pues todas estas tendremos que conocer su valor a través del de planteamiento de las matrices de comparación eh, pareada. Por lo tanto, vemos aquí que lo más importante en este caso es la consulta a los expertos de cuáles son las variables relevantes. Nosotros como tasadores no tenemos por qué ser expertos en fútbol, sino que tenemos que buscar la asistencia de estas personas, de estos expertos que son quienes nos, nos ayudan en el proceso de valoración. Tampoco es necesario tener el listado completo de variables, es decir, los expertos a lo mejor nos pueden dar información sobre 40 variables que creen que son importantes en la valoración de un futbolista. Digamos que llega un momento que pasar de 19 a 20 variables eh, pues no representa al final un, un cambio significativo en la valoración. Digamos que esa eh, variable que hace número 20 pues no aportaría información adicional sobre las 19 anteriores. Hay que quedarse con un esquema eh, pues que compagine las dos cosas, que sea sencillo, pero que además tampoco deje fuera ninguna variable que sea realmente eh, importante. En el paso 2 identificaríamos los jugadores comparables y el valor de traspaso. Para valorar a Fernando Llorente, los expertos consensuaron que se podían utilizar como comparables a estos tres jugadores, David Villa, Balotelli y Robinho. Ahí tenemos el club de origen, el club de destino y el precio que se pagó por su traspaso. Hay que tener en cuenta que también es importante que estos jugadores que se utilizan como comparables provengan de equipos o vayan a equipos que sean de una entidad similar a la del activo que estamos valorando, en este caso Fernando Llorente. Cuando se hizo la valoración de Fernando Llorente, el motivo fue que el Madrid estaba muy interesado en contratar sus servicios. El Madrid, lógicamente, es un, un equipo de primer nivel. Bueno, pues, lógicamente, en este caso, no podríamos utilizar como comparable un delantero, ¿eh? Fijémonos que todos son delanteros, lógicamente, como Fernando Llorente, no podríamos utilizar un delantero que, por ejemplo, jugara en segunda división. ¿vale? Tendríamos que jugar con mmm, profesionales pues, que estén militando en, en clubes pues, ciertamente relevantes o similares a, en este caso, el Real Madrid. Algunos de estos valores puede que no sean de mercado, es decir, David Villa se pagó por el 40 millones, Valoteli 30, Rovinio 18. Los expertos también pueden decir, ojo, porque estos valores, que fueron los que se pagaron hace seis meses, por ejemplo, en la actualidad ya no serían valores de mercado, es decir, puede que alguno de ellos esté sobrevalorado o infravalorado. Bueno, pues habría que actualizar consecuentemente esos valores que aparecen en esa última columna. Bien, cuantificación de la importancia de cada una de las variables explicativas. Ahora tenemos que determinar exactamente cuánto pesaría cada una de estas variables, ¿eh? cuál sería la menos importante, la más importante y qué relación habría entre cada una de ellas. Vamos en primer lugar a ver de estos tres clusters cuál es el más importante y cuál es el peso que al final cada uno va a tener en la valoración para luego ya empezar a rellenar estos porcentajes de las variables concretas que necesitamos en la valoración. Le plantearíamos por lo tanto a los expertos, en este caso vemos los resultados de todos de los expertos que utilizamos, una matriz de comparación pareada que tendría que rellenar indicando la importancia relativa de las características deportivas frente a las personales y a las contractuales. En este caso, el experto número uno dijo que las características deportivas eran eh, bastante más importantes que las características personales, en concreto en un ratio 5 a 1, y que las características deportivas eran todavía más importantes que las características contractuales, con un valor de 7. Mientras que luego, cuando fue a comparar las características personales y contractuales, colocó que eran igual de importantes. Esto en principio puede parecer que no es del todo consistente. Es decir, por la comparación anterior sí que se ve que las características contractuales van a ser menos importantes que las personales. ¿Eh? Tenemos aquí un 5 al compararlas con deportivas, mientras que las deportivas son todavía más importantes, tienen un valor de 7 si las comparamos con las contractuales. Sin embargo, en este caso, el, el ratio de consistencia es de 1,21%. Está por debajo del 5% y por lo tanto, aunque pensemos que aquí puede haber una pequeña inconsistencia, es una inconsistencia que no es relevante, se puede asumir. Bien, en este caso, finalmente se obtiene el vector propio a partir de esta matriz, eh, matriz de comparaciones pareadas y se llega a que la primera variable, las características deportivas, tienen una importancia del 74,7%, las personales el 13,3% y las contractuales el 11,9%. Y un proceso similar haríamos también con el segundo experto, haría las comparaciones pareadas, en este caso, aquí hay una clara inconsistencia que hace que la matriz no sea válida, tiene un valor superior al 5%, concretamente el 23,54%, el 23, y por lo tanto, esta matriz de este experto la tendríamos que desechar porque es eh, inconsistente. Bien, ya tendríamos entonces la importancia relativa de cada uno de estos grupos, lo siguiente que tendríamos que hacer es ver la importancia dentro de cada clúster de las correspondientes variables. Nuevamente le plantearíamos al experto una matriz de comparación pareada para todas las variables dentro de cada clúster. Él cumplimentaría estos valores, lógicamente los de abajo se obtendrían automáticamente a partir de los primeros y obtendríamos el vector propio, el ratio de consistencia, en este caso para una matriz 6x6 el límite el umbral máximo es del 10%, como este está por debajo del 4,96% nos dice que la matriz es válida. Y por lo tanto en este caso la variable más importante serían los goles con el 55% del peso. Ese 55% luego se trasladaría, o esos porcentajes se trasladarían a estas columnas, pero ya ponderados por las eh, características eh, deportivas. Es decir, la suma de estos valores, lógicamente, tiene que coincidir con la importancia del clúster global, el 74%. Y seguiríamos el proceso ahora con las características personales. Obtendríamos el vector propio al comparar esas variables o al compararlas el experto, comprobamos que la matriz es consistente y trasladamos esos porcentajes multiplicados por el peso de las características personales a esta jerarquía HP. Y para finalizar, nos queda el último clúster, características contrastuales. Se plantea la matriz, se obtiene el vector propio, se ve que efectivamente es consistente y se colocan los valores correspondientes, el 10 y el 2%, bueno, sumarían el 12% dentro de esta jerarquía a HP. Y con eso ya habríamos visto el tercer paso, dejaremos el resto para un siguiente vídeo.